0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, den cremigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 108: Marsgeschneidertes Cabrio. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen draußen in der weiten Welt mhm. zu einer weiteren Folge. Brotherhood. Ja. Ähm, es ist wieder einiges passiert die Woche. Wie geht's, wie steht's bei dir so? Alles fit? Ja. Alles gut?
1: Alles entspannt, ja. alles gut.
0: Super, super, super. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Und zwar haben wir ähm, uns im Vorfeld äh, quasi miteinander kommuniziert. Friedrich hat mich darauf hingewiesen, dass heute ein großes Event stattfindet während unserer Aufzeichnung. Und zwar wird äh, eine Mars-Mission im gewissen Sinne jetzt neu starten. Also es ist schon gestartet, die Rakete, aber es kommt jetzt quasi zu einer Art Landung. Richtig. Und Friedrich hat sich damit sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. Und oh. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich mal ganz schön, dass es äh, auch was wieder was gibt, wo man so ein bisschen mitfiebern kann. Mhm. Ähm, wird es jetzt klappen? Wird äh, diese Mars-Mission ein Erfolg? Weil es scheint so eine Art Vorläufermission zu sein, um dann auch ähm, eine bemannte Mars-Mission irgendwann in den nächsten Jahren mal loszuschicken. Genau. Und zu gucken, wie dort quasi der Sauerstoffgehalt auch in der Atmosphäre ist. Richtig. Und ähm, ja, deswegen, also wird ein Rover wieder hingeschickt, soweit ich das verstanden habe.
1: Genau. Und der hat irgendwie einige Features am Start. Richtig. Ähm, wir müssen kurz noch dazu sagen, wir nehmen ja immer ein bisschen eher auf. Deswegen, also erst quasi am Donnerstag, äh, landet der und wir haben hier parallel gerade noch den Livestream von der NASA offline und verfolgen das quasi gerade live wie das jetzt hier läuft ähm, und werden euch dann natürlich jetzt auch noch live auf dem Laufenden halten. Ähm, ja, aber erstmal so ein paar Informationen. Das ist jetzt auch der fünfte Mars-Roboter, den die NASA auf Mars geschickt hat. Also die haben schon seit 1900 noch was, paar 80 oder Paar 90 haben sie den ersten hochgeschickt und der letzte ähm, war glaube ich 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieser Roboter ähm, hatte dann irgendwann Akkuprobleme, also es war immer so ein Problem mit irgendwie, dass die Roboter dann irgendwann nicht mehr senden oder irgendwelche Akkuprobleme haben oder allgemein irgendwelche technischen Probleme kannst du ja nicht viel machen, wenn du halt mehrere Millionen Kilometer entfernt bist und äh, das Teil halt nur von der Ferne aus steuern kannst. Und du auch ein Delay, also eine Verzögerung von, von fast zwölf Minuten hast, bis ein Signal, was du von hier losschickst, dort ankommt und wieder zurückkommt, also dass dann eine Antwort halt zurückkommt. Das ist alles so ein bisschen eine kleine Herausforderung. Ähm. Genau, aber dass dieser Roboter jetzt, der heißt Perseverance, äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich glaube schon, heißt, gut, ja. Ja, heißt auf Deutsch übersetzt Ausdauer oder Beharrlichkeit, könnte man ähm, ja. schon mal äh, ja, so weit deuten, dass dieser vielleicht mehr aushalten soll und länger durchhalten soll, wir werden es sehen, ähm, und der ist bereits schon am Ende, Ende Juli letzten Jahres gestartet und kommt jetzt quasi aktuell gerade an, landet äh, am Donnerstag, ähm, also für euch in der Vergangenheit, für uns jetzt aktuell in den nächsten paar Minuten. Und äh, ja, was hat das Teil denn so mit? Also was ist dieses Teil? Das ist ein, ja man könnte, es es ist so ungefähr so groß wie, 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 einen, wie, einen, wie einen Kleinwagen, hat aber sechs Räder und ist halt eine, eine, Größe, eine riesige riesiger Roboter quasi mit verschiedenen Sensoren, mit Kameras und all so einem Zeug auch wahnsinnig teuer, also das, das ganze Konstrukt hat irgendwie 2 Milliarden Dollar fast gekostet, also äh, schon heftig, was da an, an Geld reinfließt und dieses Teil soll Gesteins- und Bodenproben quasi selbstständig entnehmen durch Bohrungen etc. und äh, die auf auf, ja, auf, auf Vergangenes Leben untersuchen, die halt auf Makroebene stattgefunden haben oder nach wie vor noch stattfinden. Also er sucht quasi nach ganz kleinen Teilchen, die irgendwie leben. Ähm, so kann man sich, also, also mikrobisches Leben. Ähm, ja, weil es ja auch, also vor, vor etwa vier Milliarden Jahren dort äh, auch Wasser und Ozeane gab, die es jetzt so nicht mehr gibt und unter der Marsoberfläche vereist vermutet werden. Ähm, genau, deswegen ist da so. Der, der Wunsch, dass man da entweder Leben auf Mikroebene findet oder vergangenes Leben findet, was schon mal gelebt hat, um daraus Schlüsse zu ziehen, dass es halt möglich ist, auf anderen Planeten, äh, dass, es, dass es möglich ist, dass auf anderen Planeten Leben entsteht und wir quasi in, im Weltraum, äh, im Universum, in den Multiversen äh, nicht die einzigen sind vermutlich, ähm, die so leben können, ja. Das Teil hat auch noch einen kleinen, einen kleinen Helikopter mit dabei, also so eine kleine Drohne. Genau, das hatte ich gesehen ja. schon äh, in Bildern
0: vorhergehend. Mhm. Aber ich habe nicht ganz verstanden, also ähm, der, ist das jetzt, um aus Spaß da ein bisschen rumzufliegen mit der Drohne und, oder geht es wirklich darum äh, irgendwelche Sachen
1: zum, zum Rover zu transportieren oder nee. warum haben die da eine Drohne an Bord? Es geht darum, dass dieser, dass die Drohne auch ein bisschen vorausschaut. Also sie fliegt ein bisschen um den Rover drumherum, ein paar Meter entfernt, kann ein bisschen von oben ein bisschen zuschauen ähm, und kann quasi auch vorausschauen, lohnt es sich da jetzt diesen Stein, der auf dem Boden liegt, noch zu überqueren oder sollte er lieber woanders hinfahren? Ich weiß nicht, inwiefern das autonom stattfindet, aber ähm, ja, genau. Die wichtigste Frage natürlich,
0: die wir beide auch als, ähm, äh, als ehemalige Drohnenflieger überbekommen bekommen haben. Wie lange hält der Akku? Weißt du, wie lange die Drohne in der
1: Luft äh, bleiben kann? Das weiß Oder ich nicht. wie lange nicht. der Akku hält? Nee, das weiß er ja. nicht. Aber das Teil hat irgendwelche Solarzellen mit auf den Rotoren drauf und so. Und der Roboter an sich hat auch nichts weiter an sich dran außer Kameras. Also er ist wirklich nur dafür gemacht, äh, quasi zu gucken, wo der Rover hinfliegen kann und es, es, ja. das, das ist halt eine besondere Herausforderung, weil die Marsatmosphäre sehr, sehr dünn ist. Also die Marsatmosphäre ist halt so dünn wie bei uns auf der Erde ab 32 Kilometer Höhe. Ähm, das bedeutet, es ist so eine gewisse Herausforderung, geht damit auch einher, dort einen Helikopter fliegen zu lassen. Und das sind auch so erste Tests, um zu gucken, ist das möglich, was müssen wir machen und sowas. Weil, wie du auch schon selber gesagt hast, Plan ist natürlich langfristig zu gucken, ob eine bemannte Mission dahin, Machbar ist, was beachtet werden muss, etc. Und da hat er auch ein ganz besonderes Tool irgendwie mit an Bord, womit er aus CO2, ähm, ja, aus, aus dieser Marsatmosphäre Kohlenstoff, also der, der kann das Ganze spalten in Kohlenstoff und Sauerstoff, ähm, was halt interessant wäre für, ja, bemannte Marsmissionen vor Ort. Genau, das ist ja. so. Er hat, er hat auch irgendwie eine Laserkanone, habe ich gesehen, ähm, womit der Gestein äh, quasi sprengt und dieses, dieses. Dieses, dieses Plasma, was da entsteht, wird von einem Spektrometer aus der Ferne beobachtet und da wird auch geguckt, äh, wie die Zusammensetzung des Gesteins ist. Also ganz, ganz abgefahrene Sachen. Auch mit UV-Bestrahlung kann der Gestein untersuchen und äh, ja, es ist ziemlich krass, weil es ist so, dass die quasi ähm, typische Mission wäre, dass die zum Mars fliegen, ein bisschen kreisen, um quasi Geschwindigkeit rauszunehmen, weil das Ding fliegt ja mit mehreren hunderttausend kmh durch die Gegend. Ähm, ja. Aber deren Plan ist, direkt in die Marsatmosphäre rein, super schnell abzubremsen, ähm, dann das Hitzeschild wegzuhauen und dann quasi mit einem Kran, der in der Luft noch ist, diesen Rover auf den Boden vorsichtig sanft abzulassen. Also quasi ein schwebender, fliegender Kran wird diesen diesen Rover vorsichtig runterlassen äh, wird sehr interessant und man muss dazu sagen vor ein paar Tagen sind auch zwei Raumsonden äh, zwei Marssonden bereits schon gelandet und zwar von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von China ähm, also auch so, ganz echt? interessant ja die sind schon bereits gerade auf dem Mars ah, also okay. beziehungsweise also ich weiß nicht ob die von den ähm, Arabischen Emiraten auf dem Mars ist, weil es hieß, dass die nur zeigen wollen, dass sie es schaffen, bis zum Mars zu fliegen. Da geht es weniger darum, ja. wir sind die Ersten, die hier keine Ahnung was machen. Ähm, und China versuchte aber, ist versucht da Konkurrenz zu, zur NASA irgendwie aufzubauen. Aber bisher ist ja. die NASA einfach unschlagbar. Das ist ja nicht deren erste Mars-Mission, wie wir gesehen haben. Ist jetzt schon der fünfte, ja. der dort äh, kommt, ja. Und das Teil soll ungefähr ein Jahr dort oben rumwerkeln das fährt auch relativ langsam, muss man dazu sagen. Also der letzte Roboter hat, glaube ich, von 2012 bis 2020 ähm, 23 Kilometer zurückgelegt oder sowas. Also es ist nicht Wahnsinnig viel. Ist ja aber auch okay, er soll ja nicht dort alles erforschen und durch die Gegend fahren und lustig durch die Gegend irgendwelche Fotos machen, sondern halt hauptsächlich Gesteinsproben untersuchen ähm, und solche Geschichten. Es kann aber, also wenn der jetzt landet, werden wir nicht direkt dann krasse Bilder bekommen und der wird sofort losstarten und alles läuft sofort, sondern der wird erstmal zwei bis drei Monate, kann das halt dauern, bis die Sensoren dafür eingestellt sind. Von der Ferne, also die Sensoren werden geprüft und erst wenn klar ist, es funktioniert alles, es ist alles gut, dann wird er auch losgeschickt. Also es dauert ein bisschen, bis er wirklich loslegt und ähm, er soll diese Gesteinsproben auch ein paar sammeln, die ordentlich verschließen können und irgendwo auf dem Mars deponieren, um für eine weitere Mission die irgendwann wieder zur Erde zurückzuschicken. Ähm, hm. Das ist der Plan. So ganz grob angerissen. Ja. Okay.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde das total krass, dass man quasi ähm, das alles so vorprogrammieren muss ja. in irgendeiner Form, ja. um dann halt quasi das automatisch ablaufen zu lassen oder beziehungsweise muss ja auch die Sonde bei der Landung selbst dann entscheiden, landet sie hier jetzt oder ähm, schafft sie, also geht sie ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, weil da gerade irgendwie ein Gesteinsfelsen im Weg ist. So, ja. ähm, Das ist ja echt schon eine große Leistung auf jeden Fall. Könntest du dir denn, also, ich meine, wir kommen jetzt nicht in die Verlegenheit, äh, dass uns jemand fragen würde, aber könntest du dir vorstellen, bei der ersten bemannten äh, Mars-Mission dabei zu sein? Ich hätte da schon, ehrlich gesagt, echt Bock drauf, ja. Also echt? ich, Ja, ich, ich meine Aber ich meine, du hast ja selber gerade gesagt, die sind Juli losgeflogen ja. und kommen erst jetzt an. Das heißt, die bleiben da jetzt noch, also wenn es jetzt eine bemannte wäre, würden die bestimmt auch äh, vielleicht ein, zwei, drei, vier und vielleicht zwei Wochen oder so bleiben, mhm. würde ich mal annehmen, damit sich das überhaupt lohnt. Oder vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem. Mhm. Und dann halt wieder zurückfliegen. Das heißt, du bist ja mindestens ähm, ja, irgendwie zwei Jahre
1: unterwegs. Wenn nicht sogar noch länger, weil immer in einer gewissen Erde, Mars, komm, äh, Konstellation, wie sie, wie sie stehen, dauert es mal länger, mal weniger. Ja, länger, ja aber das würde ich trotzdem machen. Also stell dir mal vor, du bist einer der ersten Menschen, der da auf einem völlig fremden Planeten steht. Weißt du, der Mond, ja, gut, okay, aber, das ist aber ja. Aber das
0: ist ja jetzt nur Prestige, dass du quasi in die Geschichtsbücher eingehst. Ja, aber Nein,
1: das, das Gefühl ist bestimmt auch ganz cool und man könnte halt irgendwie seinen Beitrag leisten.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja so super riskant, also bei einer Mondsache. Ja, aber okay, wir leben nicht mehr im 19. Gemacht,
1: 19. Oder, oder 20. Jahrhundert, wo die Mondmissionen alles irgendwie auf halb acht und so gestartet wurden. Und auch ja. noch im Wettlauf gegen, gegen Russland, beziehungsweise damals die Sowjetunion, das ist ja. In dieser Zeit sind wir ja nicht mehr. Natürlich wird es noch einen Wettlauf geben, aber trotzdem wird ja inzwischen alles daran gesetzt, dass du ganz entspannt durch die da hochfliegen kannst. Wir sehen das ja auch an SpaceX, dass andere Firmen auch hinbekommen, Passagiere wohlbehalten zur, zur ISS zu bekommen so internationalen Ja,
0: ich, ver ja, ja, ich verstehe dein Argument. Aber ich meine, du, wie gesagt, ich bringe halt wieder das Zeitargument. Du bist halt mhm. ähm, zwei Jahre unterwegs, ohne wirklich Also du hast immer den verzögerten Kontakt und du bist dann wirklich halt auch bei der Landung und allem Möglichen komplett auf dich allein gestellt. Und wir hatten ja bei den letzten ISS-Missionen äh, von SpaceX war es ja so, dass äh, die äh, teilweise nicht mehr selber quasi äh, äh, angedockt sind, Richtig, sondern dass die, dass die Automatik das übernommen hat. Ja. Und wenn du dann komplett ähm, dann auf dich allein gestellt bist und dann auch noch diese krasse Zeitverzögerung von zwölf Minuten oder sowas mhm. hast mit der Kommunikation ähm, oder du bist halt auch mit einer Acht-Mann-Crew oder Sechs-Mann-Crew da unterwegs mhm. und äh, musst halt also nicht nur den Zeitraum, den du dann dort vor Ort bist, sondern auch die ganze Reise hin und auch wieder zurück miteinander auskommen. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass die irgendwelche Beschäftigungsprogramme sich überlegen, die NASA irgendwelche. Experimente unterwegs und sowas, Klar. weil man schon mal in der Schwerelosigkeit ist. Ja. Aber du bist ja danach dann auch ähm, körperlich total am Ende. Deine Muskeln haben bestimmt Hardcore abgebaut und so. Ja natürlich. Also ist aber ich
1: meine, du bist ja dann nicht, du bist ja dann nicht äh, klinisch tot. Also du kommst wieder nee, wie, wie auch ja aus dem normalen Weltall und musst dann halt wieder deine Muskeln aufbauen etc. Klar, du bist, äh, aber du bist ja auf dem ein Maß einer höheren Strahlung ähm, ausgesetzt, das könnte vielleicht zum Problem werden, aber da gibt's ja bestimmt genug Leute, die dann berechnen, wie lange du dich draußen aufhalten darfst und so, weil Ziel ist, dass man ja nicht nur auf Mars rumläuft, sondern dass man sich halt wirklich sichere, strahlensichere Unterkünfte baut, ähm, und die werden dann auch vermutlich dann schon da stehen. Also ich werde ja nicht ankommen auf einen komplett freien Master und ein bisschen spazieren gehen und anfangen dort mein mein Zelt oder was auch immer aufzubauen, was natürlich nicht möglich wäre. Aber weißt du, ich muss fange ja, ja, ja dann nicht ja. an dort, äh, dass ich dann am Abend dann schlafen gehen kann, sondern wahrscheinlich steht dann da schon was und wurde schon was gebaut. Nicht von Menschen, sondern von Robotern selber oder die Kapseln sind selber gelandet und ich drücke noch einen Knopf und der Spaß baut sich auf oder sowas. Das dauert ja auch noch Jahrzehnte, bis sowas überhaupt losgeht und vielleicht ist bis dahin dieses Problem dieser Kommunikation ein bisschen anders gelöst, wenn man vielleicht eine Kette von Satelliten, eine Kette, eine, so, wie so eine Kette da aufbaut, weißt du, ähm, von der Erde bis zum Mars, dass man da so... eine Kommunikationskette meinst du Richtig, jetzt ja. Also, dass da mehrere Satelliten aneinander sind in einem gewissen Abstand und dann zueinander funken und man dann halt nicht mehr zwölf Minuten, sondern vielleicht zwölf Sekunden Verzögerungen hat oder so, dass man noch Sachen fragen kann oder melden kann oder solche Geschichten. Ähm, oder dass zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, Computer-Geschichten ähm, schneller übertragen werden als Stimme oder so. Das kann ja alles irgendwie vielleicht dann möglich sein, weiß man nicht. Aber ich hätte da, prinzipiell könnte ich mir das schon vorstellen. Krass, okay. Also ich
0: kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich denke halt so, äh, nö. Also was was <lacht> nützt es mir, ehrlich gesagt, jetzt? Also ich finde es spannend, wie gesagt, ja. zu beobachten. Und mhm. deswegen finde ich es auch spannend, das Thema zu besprechen. Mhm. Aber es ähm, ich sehe jetzt nicht den, den, die Sinnhaftigkeit für mein persönliches Leben, da jetzt einmal auf dem Mars gewesen zu sein. Und diesem hohen, also mir ist das einfach ein zu großes Risiko. Die die anderen Geschichten mit zur ISS fliegen und sowas. Ich glaube, das würde ich tatsächlich laut aktuellem Stand irgendwie machen, weil das schon hm. so oft gemacht wurde und das äh, da sind ja auch in den letzten Jahrzehnten keine großen Unfälle mit Personenschaden passiert so. Hm. Ähm, und deswegen kann ich mir das vorstellen, aber so eine komplett erste Mission zu so einem so weit entfernten Planeten. Könntest du dir denn vorstellen, rein theoretisch, wenn es jetzt hier heißen würde, wir, wir wollen Leute umsiedeln, würdest du dich dann dafür melden, um auf dem Mars, also wenn das möglich wäre, es ist ja auch eine ähm, Zukunftsvision ja, mit natürlich. einer Art Stadt dort oder sowas, also könntest du dir jetzt vorstellen, ähm, sagen wir mal, das ist man ist schon zwei, dreimal dahin gereist und das funktioniert einigermaßen gut, dauert halt diese zwei Jahre. Mhm. Würdest du dir dann vorstellen können, auf dem Mars zu ziehen?
1: Das sogar, das überhaupt nicht. Ich glaube, mir würde da so viel fehlen. Ähm, Gerade auch, also, wie man wie man ja hier das, das Leben so überhaupt so führt. Man arbeitet, um Geld zu verdienen. Mit dem Geld erfüllt man sich irgendwelche kleinen Träume, irgendwelche Sachen, die man schon immer haben wollte und sowas. Ähm, man kann reisen und in andere Länder, andere Kulturen kann lernen. Dort bist du ja wirklich dann mit ein paar anderen 30, 100 Leuten, vielleicht auch irgendwann 1000 da unterwegs. Ähm, und fängst ja quasi komplett von vorne an also wirklich komplett ja, du machst ja du musst ja da und dort werden ja bestimmt auch irgendwann dann auch Konflikte äh, stattfinden und dann ist die Frage wie wie wer bestimmt hier was wo und wer wer hat jetzt hier das Recht ähm, wer, wer also da muss ja komplett alles aufgebaut werden ne also die Justiz. Eine Art Demokratie oder so. Art, ja. genau, irgendjemand, der irgendwas bestimmt, irgendeine Art von Parlament oder was weiß ich, also damit solche Entscheidungen auch getroffen werden können. Oder ist dann die Frage, werden die Entscheidungen auf der Erde getroffen und wir hm. oben müssen die dann umsetzen, solche Sachen. Da geht so viel einher. Da würde ich, glaube ich, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber mal so vorbeischauen für zwei, drei Jahre, ähm, wie so ein Auslandsjahr, nur halt im Weltall, nur halt länger und vielleicht auch anstrengender und am Ende bist du ja dann wirklich nur vielleicht eine Woche oder einen Monat auf dem Mars und fliegst dann wieder ein Jahr zurück. Klar, aber ich glaube, das würde ich schon machen, zumal du ja nicht also entweder, ich weiß nicht, ob es da dann schon was schon sowas ist wie so wie so dieser typische Weltraumschlaf möglich ist, dass du da wie so halb eingefroren bist und dann einschläfst, aufwachst und du bist halt ähm, ja, bist halt auf dem Mars und kriegst halt nicht so viel mit, was sonst so abgeht. Ähm oder ob du halt wie in der ISS wahnsinnig viele Experimente halt nebenbei machst. Was die, was ja. die Raumfahrt sowieso voranbringt, obwohl das vielleicht dann überfällig ist, weil es schon so weit ist und so. Also, ja, aber also sowas würde ich machen, mal kurz vorbeischauen, ähm, mal kurz gehen. Ja, ja, genau. Mal den Brotherhood-Sticker da aufkleben. Richtig, oder mit dem Cabrio rumfahren. Richtig mit und dem und Cabrio rumfahren. Ähm, <lacht> mit dem Tesla vielleicht. Und dann wieder zurückkommen, aber dort komplette Kolonie aufzubauen. Das stelle ich mir sehr, sehr stressig vor.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Aber es ist interessant, dass du gesagt hast, du würdest das Arbeiten vermissen auf na, der Erde ich meine, was, und dass man wo, sich dann wo, kleine Träume davon äh, erfüllt. Das ja, fand ich irgendwie weißt spannend.
1: Du, was, was hast du dann da oben? Es wird ja Jahre, Jahrzehnte dauern, bis du da oben irgendwas aufbaust, dass, dass irgendwas hergestellt werden kann. Weißt du, es würde ja so viel fehlen von heute auf morgen, ne? Wenn man jetzt davon genau, ausgeht, ja. wie man seine Freizeit gestaltet. Klar kann man immer mal so mit Freunden auf der Xbox oder PlayStation spielen und solche Geschichten. Wie sieht's aus mit Internet? Weißt du, es fehlt ja dann so viel, was man jetzt hat. Ähm, das sind jetzt nur so Kleinigkeiten, wo jeder sagen, wo der eine oder andere sagen würde: Gut, brauche ich nicht. Ist ja okay, aber es wird ja auch so viel fehlen. Ich meine, ne, wenn wir auch davon ausgehen, du liest ein Buch. Wann bekommst du denn jemals ein neues Buch, wenn du deine 20 Bücher nach einem Jahr durch hast oder sowas? Das braucht ja, du dann es gibt auch dann nur noch E-Books. E schicken ja, die dann mh. eine Rakete nach oben, die mehrere Millionen kostet, um dir fünf Bücher vorbeizubringen? Also, nee. du hast,
0: glaube ich, dann relativ begrenztes haptisches äh, Material dann dabei. Und du hast Und ja auch. dementsprechend, ja, ist keine große Auswahl auch an Konsumgütern. Genau. Ne? Also, sei es jetzt Lebensmittel, halt verschiedene es sei denn, oder wurde schon vorausgemacht. So deine, naja, aber, so. aber, aber se selbst sowas wie frische Lebensmittel oder sowas, ich meine, selbst wenn man ähm, solche äh, Filme gesehen hat, dass sie sich das dann halt quasi selber anbauen oder so, selbst, selbst diese Anbauflächen wären ja begrenzt am Anfang ja. zumindest. Naja, das, Und, also die,
1: die, die theoretisch ist ja der Plan, dass das da auch schon dann steht, wenn man ankommt. Also, dass da schon Roboter ja, ja. angefangen haben, dort irgendwelche Kartoffeln zu pflanzen oder so ein Zeug oder Gewächshäuser zu errichten. Und du dann halt wirklich vor Ort dann schon, aber du wirst halt wirklich wahnsinnig viel zu tun haben, ne? Da ist halt nichts ja. mit chillen, sondern du musst, sollst ja alle voranbringen, damit irgendwann in 100 Jahren dort mehr Leute leben können. Äh, du musst übst viel bauen. Du musst, also du musst auch mit so viel Problem dann zu kämpfen aber es haben. Aber ist echt ja interessant,
0: keiner. oder? Ich meine, einerseits, also ich finde es halt total spannend, muss ich ehrlich sagen, auf einer, auf einer einsamen Insel quasi, auf der Erde, mir so ein eigenes Leben zu schaffen, mhm. ne, mit so mäßig einen eigenen Unterstand bauen, äh, jagen, was weiß ich, keine Ahnung, so, ne, diese, diese Urvorstellungen. Aber mhm. auf dem Mars könnte ich mir sowas halt, also, also auch auf der Erde jetzt aktuell, kann ich es mir nicht mehr so richtig vorstellen, aber früher fand ich das dann mal total faszinierend, so alleine auf einer Insel oder mit so einer kleinen Gruppe und man muss sich aufteilen ähm, und hier Frischwasser und dies, das und ein bisschen fischen gehen und so. Aber auf dem Mars? kann ich mir das total nicht vorstellen. Mhm. Und ich habe total, also ich habe gar nicht den Reiz, da in irgendeiner Form auch dieses Survival-Leben quasi dann zu leben. Obwohl ja eigentlich, also das vermutlich so geprägt ist davon, wenn es ein grüner Planet wäre mit ganz viel Wasser und so, und äh, viel, ja wie gesagt, viel Grün, dann hätte es vielleicht noch einen anderen Reiz. Aber dadurch, dass wir immer diese Bilder von diesem Staub und diesem Roten sehen mhm. und dass man da halt nicht so richtig raus kann und ähm, durch die also durch die Nase entspannt atmen kann, ohne Maske. <lacht> ähm, eben. das ist genau ist, das ist
1: ja eben auch das Ding, ne? Du bist ja, ja dann durchgehend da draußen mit einem Anzug und mit künstlichem, künstlicher Beatmung quasi, Beatmung da unterwegs. Du kannst halt nicht den Helm absetzen, um mal einen schönen Spaziergang an der frischen Luft zu machen. Du hast immer irgendein künstliches Belüftungssystem. Ähm, ja, ja. Ja. Das ist halt auch so und du bist
0: Sache. total davon abhängig, wenn das genau. ausfällt und die ganzen Backup-Systeme dann davon halt auch ausfallen, ja. ist halt dein Leben limitiert. Ja. Und das ist halt.
1: Aber da gibt es halt ja. auch schon die ersten Modelle, dass es halt der Plan ist, dort wie eine Art Atmosphäre hinzubringen, irgendwie dort Wasser entstehen zu lassen, Grünflächen entstehen zu lassen, sodass du dann vielleicht da deinen Helm abnehmen kannst als erster ein, äh, als erster. Mensch auf dem Mars, der dann dort anfängt, alles aufzubauen oder sowas. Also, es, es gibt ja ganz abstruse The Möglichkeiten, da vielleicht was zu machen oder Ideen, Theorien, was auch immer. Und das wird noch, also, das werden wir nicht mehr miterleben, aber vielleicht werden wir miterleben, dass da mal einer spazieren geht und wieder zurückkommt. Wie auf dem Mond. Ja. Seine Flagge dahin ja. stellt und wieder zurückkommt. Werden auch in 100 Jahren alle sagen, ist Fake, aber. Ähm <lacht> ja, stimmt.
0: Das, das definitiv. Ja. Aber, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde halt, die Welt hat halt noch so viel zu entdecken. Also klar, wir gerade jetzt können jetzt nicht viel rumreisen und sowas, hm. aber auch die, also auch im Kleinen hat man hier noch so viel zu entdecken, auch ja. in seinem eigenen Umfeld. Und ähm, ich finde auch ähm, im sozialen Miteinander gibt es so viel zu entdecken. Hm. Und äh, deswegen zieht mich halt auch gar nichts tatsächlich jetzt weg. Ich meine, selbst wenn jetzt quasi der, die klimatischen Veränderungen auf der Erde so krass werden, dass, äh, dass es irgendwie schwieriger wird, hier mit dem, äh, mit dem Überleben auf der Erde klarzukommen, würde ich trotzdem, ehrlich gesagt, lieber bleiben, als jetzt auf den Mars fliegen zu müssen, um umgesiedelt zu werden, weißt ja, du? Ja. Ich würde tatsächlich dann eher dieser Sturkopf sein, der dann sagt, nee, ich bin hier auf der Erde geboren, ich äh, will hier auch sterben, weißt mhm. du? Und das, eigentlich
1: da würde ich, glaube ich, die Schiene mitfahren und ich glaube, dass so ein Problem mit diesem vermissen Heimweh, es würde was fehlen, kannst du vielleicht nur umgehen, wenn du, das klingt jetzt übelst nach Science Fiction, quasi die, die Leute, die dann dort auf dem Mars alles aufbauen sollen, gar nicht erst auf der Erde geboren werden. Ja. Also weißt du, dass genau. das wie so in einer ISS dort Menschen aufgezogen werden und dort alles beigebracht wird, was deren Mission ist, und denen werden zwar Bilder und alles von der Erde gezeigt und so, aber Weißt du, wie ich das meine? Also es klingt so ja, ja, ich übelst verstehe, was krass, du meinst. Aber,
0: aber Aber ich glaube, man darf das halt dann auch, wenn man das so überlegt, man darf das halt auch nicht als Mission betrachten. Nee, ja, das Wenn stimmt. man das immer als Mission mhm. betrachtet, dann kommt man sich halt auch als Mensch dann nicht mehr als Mensch vor, sondern halt als Experimentierobjekt. Ja. Und das ist Und auch sehr,
1: sehr schwierig, ne? Weil dem Mensch sollte es ja freistehen, ob er halt zum Mars will oder nicht. Und wenn du da halt jemanden schon in diese Raumkapsel setzt, der dann da drin äh, keine Ahnung aufwächst und was weiß ich. Ja. Und dann. Ich aber glaube, das ist so ein bisschen zurück. Also das ist ja, ja.
0: Das ist ein bisschen wie, wenn du, also jetzt nehmen wir mal an, da sind irgendwie 150 Leute auf dem Mars mhm. und ähm, die pflanzen sich fort und du bist ein Kind von so einer Generation. Ja. Dann ist es ja eigentlich so ein bisschen wie du weißt, also die können dir ja nicht verheimlichen, dass es die Erde gibt. Ja, genau. ähm, und das wär, wird man vermutlich auch aus ethischen Gründen nicht machen. Ja. Aber du bist ja dann so ein bisschen wie reingeboren, wie in so eine, in so eine Sekte oder so. Und du hast dann <lacht> bestimmt auch den, den Drang, den, Sozial, also den, den, den Drang irgendwie das andere Leben kennenzulernen, das, mhm. das Draußen quasi oder das, mhm. das normale Leben. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass das zu Problemen auch, zu Konflikten führen könnte, dass dann halt diese Generation vielleicht sagt, nee, ähm, wir, wollen, wir wollen auf die Erde, wir wollen dahin, wo ihr herkommt und wollen uns das halt angucken. Ne? Mhm. Und da müsste man halt tatsächlich oder man muss dann halt wirklich einen Cut setzen. Ja eben, vielleicht ähm, so eine
1: Systemlöschung im Gehirn, weißt du, dass du vielleicht trotzdem Erwachsene <lacht> nee, nee. hochschickst. Aber, oder was meinst du? Nee, ich meinte
0: einfach die Kommunikation zwischen okay. Erde und Mars mhm. aussetzen in irgendeiner Form, sodass es quasi für die Leute auf dem Mars, dass sie halt die Möglichkeit haben, sich selbst, also es ist natürlich ethisch eine sehr schwierige Frage, aber dass ja. sie die Möglichkeit haben, sich selbst zu entwickeln. Und also sie sind ja da nicht unterentwickelt, sondern sie können das ganze Wissen nutzen, aber sie müssen sich halt selbst irgendwie als eine, ja, als eine das, eigene Kultur am Ende aufbauen.
1: umsetzen oder solche Sachen. Genau, ja, ja.
0: Und, und dann steht ihnen die, äh, ja, steht ihnen die Welt des Marses halt offen. Mhm. Aber es, es gibt halt quasi für sie keine Möglichkeit, ähm, ständig zur Erde zu reisen. Oder das ist dann halt auch einfach möglich und man kann dann einen Kurztrip einfach mal zur Erde machen. aber Das, das ist halt das auch ist da,
1: wahnsinnig kostenintensiv, ne? Also vielleicht ist es eines Tages so, dass jeder dann halt eine kleine Rakete hat, womit er durch die Gegend fliegt und dann da drinnen ein halbes Jahr pennen kann, ähm, wie heute jemand ein Auto hat oder ein Wohnmobil. Ähm, aber es aber ist eigentlich echt
0: ist total spannendes Gedankenexperiment, ja. weil die, also ich finde das gerade echt, für die Leute, die dort geboren werden, den kannst du ja nicht verweigern, dass sie zurück auf die Erde wollen. Ja. Das heißt, du musst, wenn du willst, dass sie bleiben und dass sie diese, diesen Start Mars irgendwie aufbauen und weiterentwickeln, musst du ja quasi in irgendeiner Form den Zugang zur Erde verwehren. Weil, mhm. wie gesagt, ich glaube, dass der Wunsch, ähm, auf die Erde oder aus diesem System auszubrechen, total groß ist. So. Es oder? sei
1: denn, es würde wirklich einen Großteil direkt dahin fliegen. Ne? Also stell dir vor, da sind nicht 100 oder 1000 Leute, sondern es fliegen dort ein paar Millionen hin. Dann man so in Abständen, Woche 1 landen die Leute, Woche 2 landen die Leute oder täglich landen Leute und so, dass halt durchgehend da Leute landen übers Jahr und dann hat man da seine Million Leute zusammen oder so und dann wirkt das ja schon ganz anders. Da ist ja dann viel mehr los, aber klar, wenn, wenn du halt von der Erde kommst, wirst du es bestimmt irgendwann vermissen.
0: Und dann fragen sich natürlich die Jungen, die dort geboren sind, die junge Generation, okay, woher kommen die alle? Mhm. Ähm, und äh, das klingt ja spannend. Also außer halt die Erde ist dann halt tatsächlich nicht mehr bewohnbar. Genau. Das wäre dann halt ein Argument, um zu sagen, okay, ihr könnt jetzt, also wir sind jetzt hier und ihr seid jetzt Marsianer quasi, ihr seid jetzt hier geboren und wir können gerne versuchen, in äh, 5.000 Jahren zu einem weiteren Planeten zu gehen, wenn der hier auch irgendwie zugrunde geht. Aber ähm, wir sind jetzt erstmal hier gefangen. Mhm. So, die Erde ist ähm, nicht bewohnbar. Aber das wäre halt die einzige Möglichkeit, dann glaube ich.
1: Das, das stimmt. Aber wenn wir noch mal ganz kurz zu dem Punkt kommen, was ich vorhin kurz angerissen habe, mit dem, wo du Systemlöschung gesagt hast und ich davon geredet habe, dass man vielleicht im Gehirn ein paar Sachen löscht, ein paar Erinnerungen, natürlich mit Einwilligung, weißt du, wenn du zu 100 dahinter stehst, auf Mars alles mögliche aufzubauen und auf dem Mars dein restliches Leben zu verbringen und aus Gründen, dass du halt ähm, vielleicht wieder zurück willst und solche Geschichten gewisse Erinnerungen löschen lässt und dass ja, du halt hauptsächlich auf die Mission getrimmt bist und all, vielleicht die Möglichkeit hast, all deine Leute mitzunehmen, die da mit Bock drauf haben und so, dass du halt eben dann nicht vergessen musst, mit wem du verheiratet bist oder warst oder weißt du, wie aber das geht ja nur für die Leute die erwachsen genug sind um diese Entscheidung zu treffen. Ja, genau, nee, das ja, das stimmt, ja, dann wären wir wieder bei dem Problem mit den mit den Kindern, klar. Was ist rechtlich mit den Nachkommen? Und ja. das ist
0: wirklich glaube glaub ich ein großes Problem. Das muss dann tatsächlich das darf dann nicht als große Umsiedlungsmission oder wie auch immer angesehen werden, mhm. sondern dann muss es muss halt quasi also es darf halt darf halt nicht diesen Experimentiercharakter haben, sage ich ja. jetzt mal, sondern es muss dann irgendwie anders
1: äh, tituliert sein.
0: Aber Deswegen müssen bestimmt Fall
1: erst ganz, ganz viele Leute immer wieder hin- und zurückfliegen, dann mal über einen längeren Zeitraum dort bleiben und wieder zurückfliegen, damit man so eine Ahnung bekommt, ist das es machbar. Es gibt bestimmt nicht?
0: ganz viele Leute, die sagen würden, hey, ich will da hin, ich finde das spannend. und ja, ich. würde könnte mir auch vorstellen, da Nee, aber ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, da bis an mein Lebensende zu leben ja. oder da halt auch, ähm, äh, keine Ahnung, nachkommen oder wie auch immer, da aufzuziehen mhm. und so. Mhm. Aber natürlich ist es äh, aktuell noch ein sehr lebensfeindlicher Raum, zumindest das, was wir halt auf Bildern und sowas sehen. Ja. Und deswegen hat es halt nicht so den Reiz, den die Erde gerade versprüht, obwohl wir jetzt gerade coronatechnisch gefangen sind. Das Wobei stimmt. wir eigentlich gleich ähm, zum Themenwechsel kommen könnten. Mhm. Ähm, ist ein harter Sprung. Aber ich habe tatsächlich noch was zu erzählen. Ich war die Woche unterwegs, und zwar zum Thema Corona. <lacht> mhm. Und ähm, Impfdrängler. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war jetzt ein paar Tage in den Medien immer mal, dass es Leute gibt, die sich quasi, obwohl sie nicht dran sind in der Reihenfolge des Impfens, ähm, vorgedrängelt haben. Bürgermeister, Stadträte. Hast du bestimmt schon gehört, ja. oder?
1: Ja, ist gerade ein sehr harter Cut. Ich muss erst mal um, umdenken, aber ja, habe ich auf jeden Fall gehört.
0: <lacht> ja, ja, okay. Nee, und ähm, wir waren halt unter anderem bei einem Pflegeheim in Apolda äh, in Thüringen, äh, wo genau das halt passiert ist, da haben sich halt äh, Leute aus dem Mitglieder des Aufsichtsratgremiums quasi äh, impfen lassen mhm. und es waren halt insgesamt mehr als zehn Personen und das ist dann irgendwann aufgeflogen, weil der … Äh, impfender Arzt quasi das gemeldet hat und ähm, halt quasi nachgefragt hat bei der Landesärztekammer, hey, ich habe ja das Gefühl, es sind nicht alles Personal von hier gewesen, die ich geimpft habe, sondern irgendwie ist da irgendwie was komisch gewesen. Mhm. Und dann ist das halt quasi in die Öffentlichkeit gekommen und es gab auch den Oberbürgermeister von Halle, der sich hat impfen lassen. Ähm, genau, und aus dem Grund waren wir so ein bisschen unterwegs und auf Spurensuche und es ist, äh, ich habe das da nochmal so ein bisschen reflektiert für mich. Also es gab jetzt diese öffentliche Aufregung, dass sich Leute da vordrängeln, Aber ich finde es eigentlich äh, tatsächlich total daneben, ehrlich gesagt. Ja. Und ich finde auch, dass es äh, überhaupt nicht Also es gibt überhaupt kein Argument dafür. Die versuchen sich natürlich alle ein bisschen rauszureden. Es gab auch mal einen, einen Priester, den Frontal 21, glaube ich, vor ein paar Tagen gecrashed hat und quasi ähm, gefragt hat, warum er das gemacht hat und so und der hat sich dann halt auch dafür entschuldigt und so und dass es ihm leid tut und er kann verstehen, dass Leute jetzt irgendwie sauer sind. Hm. ich finde, es ist einfacher im Nachhinein zu sagen. Genau, es ist einfach im Nachhinein zu sagen und es gibt äh, überhaupt keine Notwendigkeit, dass sich diese Leute da so vordrängen und ich kann verstehen, dass viele irgendwie Lust haben, sich schnell impfen zu lassen, aber es gibt nun mal diese Regelung, die, ähm, auch so ein bisschen von der Ethikkommission abgenommen ist, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Mm. Und es äh, hat auch schon seine Berechtigung. Und es ist schon wieder ein Move, der total ähm, gesellschaftsfeindlich ist und einfach nur asozial, finde ich. Und also halt nicht sozial. Ja. Und deswegen habe ich da tatsächlich noch mal so eine innere Wut gespürt, gerade bei solchen Leuten, die halt auch politisches Mandat oder auch Entscheidungskraft oder in gewissen Positionen sitzen und ihre Macht halt einfach ausüben, wie zum Beispiel halt so ein Priester äh, oder halt in anderem Fall halt auch quasi dieses Aufsichtsratsgremium oder halt ein Oberbürgermeister, ähm, die sich, da, die alle dafür irgendwelche Begründungen haben, dass sie geimpft werden müssten, aber ähm, was halt einfach nicht geht, dass ja. sich Politiker einfach da vordringen und äh, ich finde also es gibt ja jetzt die über, es gab ja jetzt die Überlegung, okay, die kriegen diese zweite Impfung erstmal nicht, die wird den erstmal verwehrt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass es diese Regelung gibt mit den äh, über 80-Jährigen und sowas. Das hat jeder, glaube ich, mitgekriegt, als das Impfen losging. Da kann sich jetzt keiner groß rausreden. Er hätte das nicht mitbekommen. Gerade von diesen Leuten, die in diesen Positionen sitzen und auch sich mit dem Thema Impfen beschäftigen müssen zwangsläufig, mhm. wie zum Beispiel Pflegeheim-Aufsichtsratsgremium. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass da eine härtere Strafe als äh, ich verwehre denen die zweite Impfdosis irgendwie angebracht ist. Also ja. es ist natürlich jetzt keine Straftat, äh, glaube ich, in dem Sinne. Ne? Es wird naja. halt geprüft, ob man strafrechtlich das verfolgen kann. Okay. Ähm, da gibt es halt tatsächlich dann halt Ansätze, weil bei manchen ist es halt irgendwie eine Art Vortäuschung oder so von irgendwas. Und deswegen kann man das vielleicht verfolgen. Aber ich, ich finde, das reicht irgendwie für mein Gefühl nicht aus. Ich bin jetzt nicht dafür, die Leute ins Gefängnis zu sperren oder äh, keine Ahnung, die Todesstrafe einzuführen, was Nein, weiß ich, aber, aber trotzdem, ich finde das da sollte, wirklich... Ich finde
1: trotzdem, dass es da eine Strafe geben sollte. Ich muss da kurz einhaken, weil also so also, äh, ja, also sorry, aber wenn sich da ne, irgendjemand entschuldigt dafür, also wie, wie lächerlich ist das denn am Ende? Also ich meine, es war also ihm doch finde, zu dass die Leute bewusst... Dass diese, ja. dass diese die Person, der, wer auch immer sich da entschuldigt, ähm, sich impfen lässt, dass er eigentlich nicht dran ist. Das kann mir keiner erzählen. Und äh, bestimmt da auch irgendwelche Sachen erzählt hat, die vielleicht nicht richtig waren, damit das nicht so auffällt. Weil es muss ja irgendeine Art geben, dass du empfangen wirst, dass geguckt wird, bis du die Person, der die Termin vereinbart ist und sowas. Ähm, da muss ja irgendjemand... Muss er ja irgendwie auch eine, im Hintergedanke gehabt haben, okay, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Deswegen finde ich dieses Entschuldigung, sorry, das ist auszusehen passiert, echt lächerlich und echt überhaupt gar nicht angebracht. Ich finde, da ja. müsste es wirklich eine Strafe geben, weil, also ich weiß jetzt nicht genau, es hieß auch, dass ähm, ähm, Restimpfdosen dann verimpft wurden, die noch übrig waren. Ja. Aber ich es weiß nicht, quasi auch so verimpft wurden die eben nicht übrig waren, sondern die regulär mit eingearbeitet werden sollten. Äh,
0: genau. Und das ist genau der Punkt, halt bei diesem Altenpflegeheim in Apoida gewesen, hm. dass nicht Restdosen verimpft wurde, sondern tatsächlich auch extra Impfdosen aufgemacht wurden für die. Und da, ähm, da würde ich vielleicht
1: und, sogar so weit gehen, zu sagen, da könnte eventuell im weitesten Sinne ein anderes Menschleben vielleicht dranhängen, der diese Impfung genau. nicht bekommen hat. Und dem finde ich, ich, glaube, find ich diese das sehr, sehr schwierig.
0: Ja, diese, diese Fälle werden auch äh, strafrechtlich, glaube ich, gerade geprüft, ob mhm. da was geht. Ähm, bei den Impfresten ist es so, wir haben dann auch noch in einem Impfzentrum gedreht und ich fand das total spannend, ich glaube, in, ah, ja, in Erfurt haben wir dann noch in einem Impfzentrum gedreht, mhm. genau um diese Uhrzeit abends, wo es dann darum geht, bleiben Impfungen übrig. Es liegt ja quasi daran, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ja gekühlt werden muss mhm. und er wird ja dann aufgetaut und das sind ja solche kleinen Fläschchen und ja. in einem so einem kleinen Fläschchen sind irgendwie fünf bis sechs Spritzen quasi drinne so gesehen ja. und was sie dann da machen ist die nehmen das Fläschchen aus dem Kühlschrank und dann muss es erstmal auf Raumtemperatur auftauen mhm. und da stellen sie das halt hin und warten da irgendwie ich weiß nicht wie lange eine Stunde oder so sage ich jetzt mal aus dem Bauch raus und dann ziehen sie quasi, also sie geben noch einen Verdünner in dieses, äh, in das kleine Biotech pfizer fläschchen rein und dann ziehen sie ähm, diese sechs Spritzen dann auf oder fünf Spritzen ähm, und die liegen dann quasi bereit und die müssen dann verimpft werden. Das kann dann ab dem Moment, wo es aufgetaut ist ähm, oder die Raumtemperatur halt erreicht hat, kann es nicht mehr ähm, kann es nicht mehr zurück eingefroren werden. Ja. Und es geht quasi immer in diesen Impfzentrum, da, wo wir halt waren, um diese Restimpfung. Was passiert mit den letzten, wenn halt quasi der Termin 19.55 nicht kommt? Was mhm. mache ich dann mit der letzten Impfung, die für denjenigen geplant ist? Mhm. Und da haben die eigentlich ein ganz ganz gutes System, dass die halt, und, und das ist das, ich glaube, wir hatten uns darüber auch schon mal unterhalten, als ich im Impfzentrum in Berlin war, als das Impfzentrum aufgemacht hatte, hatte ich auch schon gesagt, dass das ein Problem sein würde was äh, oder könnte, werden könnte, was passiert mit den Restimpfungen. Mhm. Ähm, und die haben halt genau das gemacht und haben sich dem Problem in der Hinsicht gestellt, dass sie eine Liste haben von Leuten, die es quasi auch notwendig hätten. Also das ist dann Pflegepersonal, Krankenhauspersonal. Und, okay, also es ist schon eine offizielle Oder halt alte Liste. Leute. Nein, das ist eine Liste, die die erstellt haben. Okay. Genau. Und ähm, die fangen sie dann halt an, durchzutelefonieren. Mhm. Und die versuchen sie dann halt, die, mit denen haben sie halt im Vorfeld gesprochen, ob die Leute halt kurzfristig schnell vorbeikommen können, ja. wenn halt eine Impfdosis übrig ist. Und tatsächlich haben, hat das bis jetzt auch schon sehr gut geklappt und die mussten noch nie eine Impfdosis wegschmeißen. Hm. Was aber halt auch der, der Arzt gesagt hat im Interview dann, und das ist halt auch eine, eine Sache, die man halt auch nicht verlachen lassen kann, nachlässigen sollte, er hat halt gesagt, ich würde im schlimmsten Fall ähm, irgendjemanden von der Straße nehmen und dem die Impfung reindrücken, bevor ich das Ding wegschmeiße. Ähm, okay. Und darauf berufen sich ja auch die Leute, die sich haben impfen lassen, dass quasi kein anderer gefunden wurde. Also der Oberbürgermeister von Halle hat es, glaube ich, so begründet. Mhm. Und deswegen hat er die Impfung dann quasi ähm, sich geben lassen. Aber mh, ja, Schwierig. es ist halt eine große Frage. Schmeißt man halt quasi dann eine Impfdosis weg, eine Spritze oder zwei ähm, am Abend? Oder sagt man halt, man holt jetzt halt jemanden, der gerade vorm Krankenhaus äh, langläuft oder vor der Impf vom Impfzentrum und fragt den äh, kurz, ja, wirst du nicht äh, gerade eine Impfung haben? Wir haben jetzt eine übrig. Also ich finde... Also was würdest du sagen?
1: Ich würde... Das System der Liste ist sehr interessant. Mich würde natürlich interessieren, wie kann man auf diese Liste kommen? Ist quasi jeder, der sich für einen normalen Impftermin berechtigt ist und da einen Termin ausmacht, kommt der automatisch mit auf diese Liste für den Fall der Fälle? Das würde mich interessieren, weil dann hätte ich nämlich genau so ein System gemacht, so einen, wie so ein Nachrücken. Also wenn die eine Person nicht da war, dann kommt eine Person, die nächste Woche einen Termin hat, kann spontan angerufen werden. Und wenn die das kann, dann wird, wird dieser Termin ja wieder frei. Und wir wissen alle, die Corona-Termine, die gehen weg. Ne? Also die Corona-Termine, die Corona-Impftermine gehen weg. Ähm, ja. Und da ist es ja auch sehr schwer, einen Termin zu bekommen, laut jetzigem Stand so. Und deswegen würde der auch wieder besetzt werden, der Termin. Das heißt, da würde keine Lücke sein nächste Woche. Und dass solche Leute dann die quasi, die nächste Woche dran wären, diese Liste da ist und die dann abgearbeitet werden. Das wäre, finde ich, fände ich irgendwo dann ein faires System. Ähm, ja. Aber einfach dann, also ich mich würde das halt echt interessieren, was das für eine Liste ich, ist. Ehrlich gesagt
0: kann ich es dir nicht genau sagen, hm. da habe ich jetzt nicht so direkt nachgefragt, was wie die Liste genau entstanden ist. Wenn Aber das ich so weiß, frei dass wenn es ist, ähm, dann ist es auch ein bisschen. auch ein nee, bisschen nee, 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 das sind schon Leute, die halt wirklich halt auch quasi. In der, in, der, in der Gruppe unterwegs sind, mhm. aber jetzt halt noch nicht äh, geimpft sind. Also naja. das ist auch Personal oder halt auch ältere Leute. Also der Arzt hatte auch erzählt, dass er auch ein paar Leute aus seiner Praxis halt angesprochen hat, also nicht MitarbeiterInnen, sondern äh, halt auch Senioren oder sowas, mhm. die in der in der Gruppe wohl sind ob die sich quasi ähm, nachrückverfahren, äh, wenn sie wollen, dann quasi mit, äh, ja, aber wie die, wie die Liste ganz genau entstanden ist, kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen. Also so für den Start äh, finde ich
1: das, weil ich nicht weiß. Finde ich das okay, wenn nach der Liste gegangen wird, wer sowieso jetzt in der, in der nächsten Zeit die info bekommen, bekommen hätte, aber ich vermute, dass es keine offizielle Liste ist, wo man sich eintragen lassen kann, aber das wäre vielleicht jetzt ein Weg zu sagen, okay, es wird eine automatische Liste von den Leuten, die nächste Woche, nächsten Monat, wie auch immer dran sind, erstellt, die dann durchtelefoniert werden und eventuell fährt ein mobiles Impfteam hin, obwohl das halt ein recht großer Aufwand wäre. Oder das ist halt genau vorbei. das Problem. Das ist genau das Problem. Äh, äh, die
0: Impfdosen dürfen, wenn die, das wusste ich auch nicht, wenn die in der Spritze sind und aufgezogen sind, nicht dürfen sie nicht mehr transportiert ah, werden. Okay. Hm. Du kannst, ich dachte nämlich auch, ich habe dann auch mit dem gesprochen und habe gesagt, naja, warum nehmt ihr dann nicht äh, holt ihr dann nicht das mobile Impfteam, was 20.30 Uhr vorbeikommt, und nimmt die Dosen mit und geht in den Pflegeheim. Mhm. Und er meinte, es ist nicht nur das Problem, dass man halt die Leute im Pflegeheim, die müssen ja auch dann äh, aufgeklärt werden über die Impfungen kurzfristig und sowas, sondern das Problem ist halt tatsächlich auch, dass die Dosen, wenn sie in der Spritze aufgezogen sind, nicht mehr transportiert werden dürfen. okay Und ähm, das ist natürlich gerade auch ein großes Problem für die mobilen Impfteams, mhm wenn die quasi schon, ähm, also wenn die schon aufgezogene Spritzen haben und Dosen schon angebrochen haben, äh, Impfdosen, was machen die dann mit ihren Spritzen? Hm. Und äh, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, aber das ist, äh, ist natürlich ein großes Problem. Ich würde tatsächlich, ich hatte noch so einen Gedanken, vielleicht kann man ja auch, ich weiß, vielleicht, oder vielleicht ist es ja auch nicht ganz ähm, gesellschaftlich schön, aber warum macht man nicht eine Impflotterie auf in irgendeiner Form? Mhm. Dass man quasi, ähm, dass Leute, die das wollen, loskaufen können. Ne? Also jetzt normale Bürger, sage ich jetzt mal. Kaufen. Ähm, ja. Und die, mit diesem Geld bezahlt man zum Beispiel halt oder das wandert halt quasi zurück in den Bundeshaushalt oder in irgendeinen anderen Haushalt, mit dem man diese Impfdosen halt bezahlt hat oder okay. ähm, geht halt in irgendeinen. Fonds für Forschung für irgendwas oder sowas. Mhm. Ähm, und dann die Leute, die da quasi gewinnen, äh, so wie bei den Lottozahlen quasi jeden Mittwoch und Samstag, werden irgendwie zwei, drei Leute gezogen und die sind dann halt auf so einer Nachrückerliste und können halt dann beispielsweise ähm, vorzeitig ihre Impfung kriegen. Mhm. Oder findest
1: du das nicht okay? Doch schon. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen schwierig, aus so einer Impfung wie so eine Art Glücksspiel dann draus zu machen. Irgendwo. Aber andererseits ist es ja, vielleicht Aber kann, kann man, man auch so zum Beispiel mit, mit Lotto, umgehen, mit dem mit Lotto wird Thema. so viel
0: Geld gemacht quasi. Ja. Und ähm, und es ist ja auch ein deutsches anerkanntes Glücksspiel, sage ich ja. jetzt mal. Also es läuft ja einfach so im Fernsehen. Mhm. Ähm, und einfach zu sagen, man kann dann halt dieses Geld quasi in irgendeiner Form für was Gutes einsetzen oder halt damit halt große Unkosten decken, die halt sowieso stattfinden. Es gibt genug Geld, was gerade ausgegeben wird an irgendwelche Staatshilfen oder wie auch immer ja. oder zum Kaufen der Impfdosen.
1: Und ich meine, und so es wird ja am Ende auch keiner dazu gezwungen, einen loszukaufen. Also jeder, der sich sowieso impfen lassen will und damit fein ist, der kann ja das Los kaufen am ja. Ende, wenn er zum Beispiel erst dann und dann eine Impfung zu erwarten hat aufgrund seines Könnte Alters. aber ein
0: Problem... Dazu führen, dass es quasi so Superreiche gibt, ah, okay. die sich quasi zwei Millionen Lose kaufen, ja. um ihre Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dann äh, für den Impftermin gezogen zu dann werden. Dann das los an deine müsste,
1: Personalausweisnummer gebunden sein oder irgendwas.
0: Nein, das müsste man dann quasi unterbinden, dass halt nur jeder eine bestimmte Anzahl Lose kaufen kann. Ja. Oder andererseits, ich meine, wenn jemand zwei Millionen Euro ausgibt oder so, für, um halt geimpft zu werden, das ist. Eine sehr teure Impfdosis, mhm. aber es ist ja auch gut fürs, fürs Einkommen des, also weißt du, zur Refinanzierung von irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, aber ja, es aber könnte. Weißt du, doch, wenn das nee, eine losgezogen wird, wer sagt, mh. dass dann
1: die anderen zwei Millionen rausgenommen werden, die der Typ gekauft hat, jetzt zum Beispiel, weißt du? Also wer sagt, ja, ja, der garantiert mir nicht, dass der noch mal gezogen wird und zum fünften Mal. Es und wird
0: dann vermutlich einen Schwarzmarkt geben, wo die anderen Lose, die, die wo halt er zum Beispiel gewonnen so hat so oder so. sowas, die ja. würde er dann quasi verscherben an seine Freunde und Bekannten. Okay, ähm, das ist dann wieder okay. Ja, ja, ich, nee, okay, du hast recht. Okay, es war nur so ein Gedanke, ob man nicht damit äh, quasi auch so eine Art Refinanzierung in irgendeiner Form machen kann. Also nicht, dass sich die Reichen einkaufen können, sondern dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, sich daran zu beteiligen mhm. in irgendeiner Form. Vielleicht gibt es dann nur die Möglichkeit, dass jeder ein Los hat oder man… Ver, ver, verlost halt einfach die Personalausweisnummer, das ist schon deine Losnummer hm. ähm, und dann, wenn du halt quasi gezogen wirst, hast du das Glück äh, dann, äh, ja eine Impfung, also zumindest auf so eine Nachrückerliste zu kommen, ja. dann hat halt das Glücks äh, oder sage ich mal die Wahrscheinlichkeit äh, dieses Glücksspiels dazu geführt, dass du auf diese Liste landest und nicht irgendjemand, der es entschieden hat.
1: Ja, das stimmt, aber zum Beispiel, was man machen könnte ist auch, also ich finde die Idee jetzt nicht schlecht. ne Es gibt halt da vielleicht zwei, drei Sachen, wo man da ein bisschen dran rumschrauben muss, dass es irgendwie passt. Aber man könnte das ja auch so machen, wie du gesagt hast, mit diesen Spenden, dass man quasi entscheiden kann, wie viel man dafür bezahlt. Man, es muss so ein Grundding geben, sagen wir jetzt ab einem Euro kannst du, das, kannst du dir losholen. Dann gibt es jemanden, der sagt, das fließt da und dahin, das Geld, dann haue ich da jetzt, keine Ahnung, ein Zehner raus oder 100 ja. oder was weiß ich. Kommt er dann darauf an, wie viele Leute da mitmachen, kommt da am Ende auch eine riesige Summe am Ende irgendwie zusammen. Und die Frage ist natürlich, musst du dann jeden Monat auch ein neues Los kaufen, wie beim Lotto, um wieder mit dabei zu sein oder ja, wird immer so lange sagen. gezogen, bis alle Lose weg sind? Und du rufst nee, quasi schon sagen, nach und nach auf die Liste. könnte dann Also auch aus, schwierig Sicht, werden, aber aus
0: Sicht, um die Budgettöpfe quasi wieder füllen zu wollen, würde ich dann schon sagen, jeden Monat musst du dir ein Los kaufen. Okay, okay. Hm. Ja, aber gut, ähm, das ist sehr theoretisch, ich ja. weiß nicht, ob es die beste Variante ist, aber ich finde halt solche Sachen, es gab jetzt auch die Aufreger in den, in, den Press, in den Presseberichten, dass sich der FC Bayern irgendwie meint, also so ein bisschen vordrängen zu müssen, indem er einfach sagt, hier, wir sind ähm, wir sind wir haben eine Vorbildfunktion, unsere mhm. Spieler und deswegen könnten wir uns vorstellen, wenn man unsere Spieler schon impft, dass sich auch mehr Leute impfen lassen wollen, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung, steigt. Das fand ich ehrlich gesagt unter aller, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dadurch, ich finde den FC Bayern toll und ich finde das super, was sie auf europäischer Ebene mit den champions league Titel letztes Jahr erreicht haben und so. Mhm. Und ich bin auch immer ein großer Begleiter von den. also ich bin kein Fan, aber ich habe mir das immer auch mal gerne angeguckt und weiß, wer da spielt und so. Aber nachdem ich das gelesen habe und noch ein, zwei andere Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind inzwischen in so einer Parallelwelt unterwegs und die wissen gar nicht mit diesem hohen Luxusgut, dass sie jetzt als einzigste eigentlich die ganze Zeit spielen dürfen Einzige. und ganz normal, ja, na ja danke, Geld verdienen ähm, können, wie auch immer. Mit diesem hohen Luxusgut wissen sie halt gar nicht so richtig umzugehen und sind nicht dankbar dafür, so, sondern hauen noch oben einen drauf und sagen, naja, wir könnten ja auch die Impfung haben und äh, was, was die sich für Geschichten in der letzten Zeit geleistet haben, auch dass es da quasi, dass sie irgendwie sauer waren, dass es keine Nachtflugerlaubnis für ein BER gab, weshalb ihr Team nicht pünktlich zu der, ähm, der Club-WM nach Katar reisen konnte, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir denke, ihr seid doch nicht alleine auf der Welt. Ich meine, ja. wenn es, wenn es ein Nachtflugverbot gibt vom Flughafen und ihr zu spät mit eurer Maschine da irgendwie vorrollt und ihr dürft dann nicht mehr starten, dann ist das so. Ich meine, wenn Hegelmaschine ist am Ende würde, für alle. Und es ja. dreht sich
1: nicht alles um den Fußball. Und das ist. Genau. Das ist wirklich. Also. Es ist einfach dreist und das ist richtig unfair. Ich meine, der, der Fußball verdient einen Haufen Geld. Und gerade der FC Bayern hat sehr viel mit Geld zu tun. So. Und dann muss man halt in der Corona-Krise vielleicht mal den Einschnitt machen, dass man dem einen oder anderen Spieler halt nicht seine vollen so und so vier Millionen zahlen kann. Oder diesen diese Werbeumsätze machen kann und so. Aber. Also klar müssen die bestimmt auch irgendwelche Gehälter zahlen, natürlich, aber die sind doch längst nicht der erste, die, die das Problemkind, was sofort irgendwie versorgt werden muss. Überhaupt nicht. Ja. Währenddessen gehen selbstständige Leute gehen, gehen zugrunde, gehen Pleite, leben am Rande ihrer Existenz. Und die lassen sich da einfallen, ja, also wäre ja cool, wenn wir die Stadien wieder öffnen können, dann sollten wir doch, ähm, da können wir auch was für die Gesellschaft tun, dann sollten wir doch unsere Spieler impfen lassen, das wäre auch ein gutes Vorbild. Ey, die Impfdosen sind aktuell knapp und viele Leute möchten gerne geimpft werden und lass doch erstmal die Leute sich impfen, die geimpft werden wollen. Und wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo es schwierig ist, die Impfdosen loszuwerden, aus diesem ja. Grund, dass halt jetzt weniger Leute sich impfen lassen wollen, weil schon die meisten durch sind. Dann kann man doch überlegen, da die Werbetrommel rühren zu lassen, dass Müller sich hinstellt und mit dem Pflaster auf dem Arm und sagt, ich bin geimpft, Daumen nach oben oder so. Also ja, ja, genau. dann, dann ja. ist doch der Zeitpunkt, aber doch nicht jetzt. Jetzt kann doch ja, ja. jeder für sich selbst entscheiden und so viele Leute haben es ja auch schon entschieden, ob sie sich impfen ja. lassen wollen oder nicht und sind schon an den Termin dran, der Impfstoff fehlt. Es ist jetzt gar nicht der Zeitpunkt zu sagen, ja, wir können ja jetzt für Werbezwecke oder für was auch immer hier unsere Spieler impfen, um Leute davon zu überzeugen, ja. sie impfen zu lassen, oder?
0: Und so, so ähnlich, mit so einer ähnlichen Argumentation ist es ja auch, ist ja der Fußball auch einigermaßen wieder ins Rollen gekommen, weil halt quasi die Argumentation äh, unter anderem von den Bayern Vorständen war, naja, wenn wir spielen, dann bieten wir halt den Menschen, die zu Hause sind, irgendwie ein Stück weit Unterhaltung und Beschäftigung ja. und wie auch immer. Und es ist ja für viele ein Lebensinhalt es ist alles richtig, aber es ist gleichzeitig auch komplett falsch und ähm, jetzt nach dieser Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Bayern bei mir, wie sagt man so schön, äh, unten durch. Mhm. Also ich habe tatsächlich eine richtige Abneigung gegenüber diesem Verein jetzt, okay. verspüre ich, weil ich das tatsächlich als nicht tragbar finde, was die da gemacht haben ja. oder was die
1: sich in den letzten drei Wochen da erlaubt haben. Man muss ja auch sagen, es auch, war nicht mal so ein Patzer, so eine Nebenbemerkung, sonst wurde ja echt explizit darum diskutiert und genau. ausgeführt. Also es war nicht, nennen wir ein Versehen, was jemand mal aussehen gesagt hat und Problem, sich jetzt dafür entschuldigt.
0: Ja, das große Problem ist ja natürlich auch, dass das jetzt der FC Bayern ist, das ist der größte deutsche Verein mhm. und dass halt viele ähm, viele kleinere Vereine jetzt halt auch oder der Amateursport jetzt auch so ein bisschen in Sippenhaft von uns zum Beispiel genommen wird, die halt jetzt darüber reden, dass der Fußball nicht das Einzige ist. Mhm, ähm, das, stimmt. das hat halt jetzt der FC Bayern geäußert und das war jetzt nicht der Fußball. Natürlich ja. sind sie gerade der größte europäische Verein so gesehen, aber es ist halt ja, naja, ja, ich äh, keine Ahnung, ich fand das schon wieder so ein so ein richtiges, also das das hat mich tatsächlich sehr wieder wütend gemacht und auch traurig und das das hat mir wieder gezeigt, dieses, ähm, da bin ich tatsächlich dann einer, der auch sagt, die da oben, ne mhm. die da oben in ihrer Bubble, also in ihrer Fußball -Bubble in dem Fall, der FC Bayern, das hat mich irgendwie ein bisschen entfernt von dem Verein und oder auch von der Spannung, mal eine, ein Bundesliga Spiel zu sehen oder so, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber gut, ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir doch einfach noch ganz schnell zu unseren dieswöchigen Bro Shorts. Ja, und zwar dieses Mal habe ich äh, eine Empfehlung, die ich in der Arte-Mediathek gefunden habe, beziehungsweise die es auch auf YouTube ähm, äh, gibt, auf dem Arte-Sender. Mhm. Und zwar heißt die, ähm, die Dokumentation Ägypten, die Recycling-Genies von Kairo. Und zwar ist es eine sehr schön gedrehte Dokumentation, äh, dreht sich darum, dass es quasi einen Stadtteil in Kairo gibt, ähm, wo also direkt der Müll, der aus der Metropole anfällt, direkt dort ja, sortiert, zerkleinert und recycelt wird. Und die haben quasi dann einen großen Anteil, äh, können, an, bis zu 90 Prozent des Mülls können die dann in irgendeiner Form aus dem recycelten Material dann auch wiederverwenden. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Art Dokumentation und ähm, wie gesagt, auch sehr schön gedreht und ähm, zeigt so ein bisschen, den, de, wie die Leute dort in diesem Viertel leben und arbeiten. Und wie gesagt, kann ich nur empfehlen, habe ich angeguckt, ist ganz schön, ist ganz nett.
1: Okay, ähm, meine Bro Shorts ist, <lacht> es tut mir leid, mal wieder ein YouTube-Kanal und äh, zwar heißt der YouTube-Kanal Mark Rober, ähm, so heißt auch der Typ, ähm, der Herr, der das Ganze ähm, ja, betreibt. Mit 16,8 Millionen Abonnenten ist ein amerikanischer YouTuber, der ein ehemaliger, ähm, ja, ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter ist. Der hat früher bei JPL, also das ist, ähm, ja, die Firma, die quasi für die NASA die ganzen äh, Gerätschaften herstellt, womit die durch die Gegend fliegen und zum Beispiel auch diese Mars-Roboter mitbaut. Da hat er an dem Vorgänger vom jetzigen Mars-Roboter, an dem Perseverance, hat er nicht mitgearbeitet, sondern an dem davor, äh, sieben oder neun Jahre lang, ich weiß nicht mehr genau. Musste dann unterbrechen aufgrund von Kindern und äh, leider Tod seiner Mutter. Ähm, ja, aber ist halt ein, ein sehr krasser Ingenieur und zeigt quasi auf seinem Kanal verschiedenste Sachen, die er selber baut. Also da sind wirklich sehr, 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 sehr spannende Sachen mit dabei. Ähm, oder die er austestet. Er hat zum Beispiel eine, eine Dartscheibe gebaut, die sich dem Pfeil selbstständig anpasst. Also du haust den Dartpfeil irgendwo hin, in die Nähe der Dartscheibe mhm. und die Dartscheibe fährt dahin Also die, sie bewegt sich an der Wand ähm, ja, geht sie dahin und es trifft immer genau in die Mitte. Zum Beispiel solche Sachen. Wahnsinn. Also sehr viel Technisches, Krass. aber auch zum Beispiel hat er eine Glitterbombe gebaut. Also man kennt das bestimmt, so eine so Glitter. Kennt man doch bestimmt dieses ganz feine, bunte, glitzerige Zeug. Ähm, ja. Und hat er quasi ein Paket so gebaut, dass es aussieht, als wären es neue Kopfhörer. Hat das bei sich draußen stehen lassen vor der Tür, hat da Kameras drin eingebaut und eben diese Glitterbombe. Und dann haben das Leute wirklich geklaut. Und er äh, hat quasi eine Möglichkeit gefunden, mit Handykameras, die da drin er eingebaut hat, ein Live-Video zu sich zu schicken, dass wenn die das aufmachen, explodiert diese Glitterbombe. Also es gibt ja keinen Knall oder sowas, sondern es ist alles voller diesem, dieses kleine Zeug. Und wer das schon mal irgendwo hat, der weiß, es ist so schwer, das überall wegzukriegen. Ähm, dann wird auch noch äh, irgendeinen irgendein, irgendein Pups-Spray durch die Gegend gesprüht. Und die Leute können das auch nicht mehr zumachen, weil dann ein Mechanismus ausfährt, wo man das nicht mehr zumachen kann. so Und hat dann quasi solche Leute, die irgendwas klauen, ja, mal ein bisschen eins ausgewischt. Fand ich sehr interessant. Also solche, solche Sachen oder auch, ja, wie reagieren Haie auf, auf Blut von Menschen oder nicht. Und solche Sachen. Also sehr spannende Experimente. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und ähm, wie immer alle Empfehlungen unten in unseren Shownotes verlinkt.
0: Wie heißt der Kanal nochmal? Mark Rober. Okay, gut. Ja, na dann waren das auch unsere dieswöchigen Bro Shorts. Wir, wir gucken einfach mal, wir haben ja gesagt, dass wir jede Woche was Neues suchen wollen, was uns allen über den Lockdown so ein bisschen hinweg hilft. Wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr uns auch gerne schicken und äh, ja, sonst kriegt ihr einfach nächste Woche wieder eine Empfehlung von uns. Mhm. Währenddem wir aber jetzt die Bro Shorts gerade aufgezeichnet haben, müsste rein zeitlich eigentlich die Mission? Ich weiß nicht, sind die jetzt gelandet? Du hast doch noch den ja. Livestream offen. Ja, ja, die sind, die, die
1: sind jetzt, die sind erfolgreich gelandet. Also war aber auch irgendwo ein bisschen ehrlich gesagt zu erwarten. Ähm, es gibt doch hier schon so ein erstes, ähm, erstes Bild, wenn du mal den Stream öffnest, da zeigen die das gerade. Ja. Ähm, ah ja, krass. Direkt es gibt schon ein erstes Bild von der ja. Kamera, die dafür verantwortlich ist, dass der Rover ein bisschen ein Bisschen entspannter durch die Gegend fahren kann. Es soll noch irgendein hochauflösendes Folgen die Nacht, aber so lange bleiben wir jetzt natürlich nicht wach. Wahnsinn! Ja. Cool!
0: Also, ich hätte ja nicht gedacht, gerade diese, also wer sich damit äh, auch noch mal beschäftigen will, gerade diese Animation, die die haben mit diesem ähm, kleinen Mutterschiff, was dann ausgefahren wird dieser und dieser der Rover ja. wird abgelassen mit diesem Kran und dann mit Düsen
1: landet er dann so, dass das alles funktioniert hat. Total cool! Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, das ist schon zwölf Minuten lang passiert, ne? Und wir haben ja, das ja. jetzt quasi geguckt, während das Ding schon seit zwölf Minuten da steht oder nicht steht oder in die Luft geflogen ist, ne? Es ist so übel Die sehen jetzt nur noch die Daten, die denen gerade zugesendet wurden und warten darauf, hat es geklappt oder nicht? Es kommt dann nicht eine Nachricht, die sich dazwischen mogelt, wo gesagt wird, es klappt. Also, weißt, Es ist so, ja. man weiß nicht, was passiert ist, aber es ist schon passiert. Das heißt, man schaut gerade irgendwie... In die Vergangenheit. Ja, obwohl man aber in die
0: Zukunft, also ja, genau. <lacht> man muss halt in die Zukunft denken und schaut in die Vergangenheit dann. genau. Ja, Ja, krass. Mhm. Na, schön. Zeitreisen. Aber, das, ja Servan, jetzt haben wir, die Folge ist jetzt tatsächlich ein bisschen lang geworden, mhm. aber genau aus dem Grund, wir wollten halt ein bisschen das Timing abpassen, dass wir noch erleben werden, ob sie es schaffen oder ob sie vielleicht zerschellen auf dem Mars. Ja. In dem Fall ist es geglückt. Und mal gucken, ähm, wie das jetzt die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Mhm. Wir bleiben dran, aber ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.